0: אשמח להתייעץ איתך איך לענות להודעת ביטול של מטופל חדש שהייתי אמורה לפגוש היום, שלך שעה לפני הפגישה הודעה שהוא מבטל אותה. זאת שאלה שנשאלתי השבוע על ידי מטפלת שמשתתפת בכיתת המטפלים שלי. וכשאני ככה עונה לה ומכוונת אותה, ירד לי הרדה ההבנה שכדאי מאוד להכין על העניין הזה הדרכה מסודרת. כי אני יודעת שיש עוד אנשים שירצו ויוכלו להיעזר הרבה בתוכן שעולה מתוך המקרה הזה. ואת הפרק הזה אני מקליטה גם כפרק פודקאסט וגם כהדרכה מוקלטת ליוטיוב. אני לא יודעת איפה אני פוגשת אתכם היום, ובכל מקרה, תדעו שיש גם את האופציה הנוספת בהדרכת היוטיוב. יש לנו ממש מצגת עם צילומי מסך של ההודעות שקיבלתי מהמטפלת שאני מלווה. אז מה אנחנו עושים כשמטופל חדש שהיה אמור לפגוש אותנו היום, שולח לנו הודעה שעה לפני הפגישה. בצילום המסך הראשון במצגת, היא, המטפלת פנתה אליי עם השאלה הזאת, והדבר הנוסף שהיא כתבה למטה זה שהיא לא רוצה להגיב מהכעס והתסכול שזה מעורר בה. וקודם כל אני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מוארך בעיניי, Uh, הפנייה הזאת מאוד מוארכת בעיניי כי לעתים קרובות מטפלים שאין להם הדרכה uh, כן יכולים להגיב מכעס או מתסכול כי נכון כשמטופל בין אם הוא חדש ובין אם הוא לא חדש מבטל שעה לפני מפגש את הטיפול זה מרגיז, אנחנו מפנים את הזמן שלנו, את האנרגיה שלנו. לפעמים אנחנו שמים דברים אחרים בשביל שנוכל ל- לעבוד עם האיש הזה. אני לעיתים קרובות אומרת לאנשים שאני מבקשת מהם להודיע לי כמה שיותר מהר על ביטול, כי אם הם מודיעים לי מספיק בזמן, אני יכולה להכניס למקום הזה מישהו אחר שאולי נמצא ברשימת המתנה, או שאולי זקוק לאיזושהי עזרה כרגע. וגם מבחינה כלכלית, כשמודיעים לנו אה, ברגע האחרון, זה ממש עושה לנו בור, וזה מכעיס, וזה מתסכל, וקודם כל אני רוצה לתת לגיטימציה להרגשה הזאת. אנחנו עושים את העבודה שלנו מתוך שליחות, אנחנו מאוד אוהבים את העבודה שלנו, אבל העבודה הזאת היא גם הפרנסה שלנו, וביטולים של הרגע האחרון זה פאנצ'ר, וזה מרגיז. אז אחרי שנתנו לגיטימציה לתחושה הזאת, אני, אני אגיד שאני מאוד מעריכה את המטפלת הזאת שפנתה אליי מתוך בקשה של לא רוצה להגיב מהכעס והתסכול כי זה מאוד נכון. אנחנו כמובילי תהליך, כדאי שנשים לב למקומות שמהם אנחנו עונים, לאנרגיה שאותה אנחנו מעבירים ולמסרים שלנו ובגדול, ותכף גם נראה את זה מתוך ההדרכה, אנחנו גם רוצים לקחת אחריות על מה קרה פה שאיפשר את הביטול של הרגע האחרון? שימו לב שלא אמרתי אשמה, אמרתי אחריות, ואלה שני נושאים ענקיים שונים לגמרי, ואם בא לכם לקבל על זה הרחבה, אז אולי המקום שלכם בתוך כיתת המטפלים. השאלות הראשונות שככה שאלתי אותה ורואים אותם במצגת של ההקלטה, היא 1. האם שלחת לו טופס כזה כמו שהראיתי לך? תכף נדבר מה זה. 2. עשית לו תזכורת מתישהו למפגש? 3. איך הוא הגיע אלייך? 4. מתי הייתה שיחת קביעת המפגש? עכשיו בואו ניקח את השקף הזה וככה נפרק אותו. אז קודם כל, האם שלחת לו טופס כזה כמו שהראיתי לך? טופס כזה כמו שהראיתי לך זה טופס שאני משתפת עם משתתפים מכיתת המטפלים שלי, אבל לא רק כל מי שמתחיל תהליך איתי בקליניקה, אני שולחת לו טופס מסודר של גוגל פורם, שבו אני כותבת בצורה מאוד מאוד ברורה את החוקים של הקליניקה, את העובדה שאנחנו משריינים יום ושעה עבורך, את הבקשה שלי להודיע כמה שיותר מהר, את, במקרה של ביטול, את תנאי הביטול, מה קורה אם אתה מבטל, האם משלמים, האם לא משלמים, אם תרצו, תוכל, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני אשמח לשלוח לכם את הטופס הזה, אני מספרת שמה מה חשוב לי, נא להגיע בזמן, בבקשה לבוא עם מחברת וכלי כתיבה, כמה עולה המפגש, כל הפרטים הטכניים בצורה מסודרת, ולמטה בטופס יש מין כזאת, יש מין כפתור כזה של מאשר, שמי שקורא את הטופס, מי שמתחיל תהליך בקליניקה, הוא צריך לאשר והטופס הזה נשלח אוטומטית אליי. ואני יודעת שהבן אדם קרא את החוקים לגבי ביטולים, לגבי כל הסטינג הכללי של מה שקורה בתוך תהליך איתי בקליניקה. אז קודם כל רציתי לדעת אם היא שלחה לו כזה טופס. הדבר השני, זה האם עשית לו תזכורת למפגש מתישהו, וביחד עם שאלה 4, מתי הייתה שיחת קביעת המפגש. תראו, לפעמים ששיחת הקביעה של המפגש אה, מתקיימת הרבה זמן לפני שאנחנו מתחילים, אה, אז יכול להיות שבן אדם שוכח או בורח או סדר היום שלו כזה, מ, אה, לא יודעת מה, עמוס, לא יודעת, דברים יכולים להיות. אה, אני לא חושבת שהמטפל אחראי על זה שהמפגש יתקיים מבחינת לעשות תזכורות. אני לא חושבת. אני חושבת שמטופל צריך לזכור, הוא צריך לסמן לעצמו ביומן, והוא צריך להיות אחראי לזה שהמפגש מתקיים, כי בסופו של דבר המפגש הזה נוגע לחיים שלו, לבעיות שלו, להתקדמות שלו, ולכן זאת אחריות שלו. ביחד עם זה, אני אחראית על הקליניקה שלי, על הפרנסה שלי ועל היומן שלי. ולכן אני עושה תזכורות. אני לא עושה תזכורת מהמקום של להעביר את האחריות אליי, אלא אני עושה תזכורת מהמקום של אני לוקחת אחריות על היומן שלי ועל הפרנסה שלי, וזאת אנרגיה שהיא שונה לגמרי, ולמרות שמבחינת התנהגות, על פניו זה נראה אותו דבר, תזכורת, אבל זה לא יוצא מאותו מקום וזה מאוד מאוד חשוב. להגיד שזה משמעותי, הדבר הזה הוא משמעותי. מתי אני עושה תזכורות? אני עושה תזכורות או ביום חמישי בצורה מסודרת לפני כל השבוע הקרוב, או ביום ראשון של אותו שבוע לקראת השבוע הקרוב. ככה שאם אני עושה, אם אני מדברת אל מישהו... ב- ביום חמישי, אני יכולה לדבר אל מישהו שהמפגש שה- שלו בקליניקה הוא גם ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבוע לפני אני עושה את התזכורת, לא יום לפני, ואני לא עובדת בלעשות תזכורות, אבל זה בשבילי. אז לכן שאלתי אם עשית לו תזכורת, בייחוד אם זה מישהו שהוא, אה, קבענו איתו אולי ממש מזמן, או אולי זה מפגש ראשון, תזכורות הן חשובות. אבל השאלה המעניינת פה בייחוד, והיא גם זאת שעשתה פה טוויסט מאוד רציני בעלילה של הסיפור המסוים הזה, היא איך הוא הגיע אלייך, ותראו. זאת שאלה סופר 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 קריטית. תראו, לשאלה איך הגעת אליי לקליניקה, אני מקדישה ממש פרק שלם. באחת מתוכניות הליווי של המטפלים, יש לי המון מה להגיד על זה, אבל לדרך שבה אנשים מגיעים אלינו, יש המון משמעות. האם הם הגיעו מהמלצה? האם הם עוקבים אחרינו? האם הם סתם פגשו את השם שלנו פעם אחת באיזשהו מקום? לכל אחת מדרכי ההגעה האלה יש משמעות, ובואו תראו גם איך, איך הדבר במקרה הזה... לקח אותנו בדיוק למקור הבעיה. כששאלתי אותה איך האדם הזה הגיע אליה, היא כתבה לי שמדובר בצעיר עם חרדות וכנראה הפרעת אישיות, שהגיע אליה דרך איזשהו אתר שהוא לא האתר שלה, זה אתר כזה שמפרסם מטפלים. לכל מטפל יש דף, תמונה שלו, כמה מילים עליו, והבחור הזה הגיע אל המטפלת הזאת דרך הדף הזה. עוד בצילום המסך כתוב שהוא היה כל כך במצוקה שקבענו מאתמול להיום. ומתחת לזה היא שלחה לי הקלטה ואני אגיד לכם את מה, שכתוב, את מה שהיא הקליטה. הוא שלח לי הודעה סביב שמונה וחצי בערב, אמרתי לו שנוכל לדבר רק מחר, ואז הוא התחיל לכתוב לי הודעות אם יש לי טיפ לחרדות, אמרתי לו שאני צריכה להכיר אותו ושאין לי טיפים. גם בלילה הוא שלח לי הודעות, הבחור היה ממש בחרדות, וגם שלח לי אבחון פסיכיאטרי. הבנתי שאני ממש צריכה להציב שם גבולות, ועכשיו הוא גם שלח לי את ההודעה הזאת של הביטול. ובכן, כמה דברים יש ללמוד רק מהשקף הזה, רק מהדבר הזה שהגעתי אליו דרך השאלה, איך הוא הגיע אלייך. אז בואו נבין מה היה לנו פה, אני אסכם את הדברים שחשוב ללמוד וחשוב להבין דרך ממש סדרה של המלצות, דיוקים, חידודים שאפשר לעשות אמ, ביחס למקרה המסוים הזה, אבל אני יודעת להגיד לכם שזה בהחלט קשור גם להרבה מקרים אחרים. אז נתחיל מזה שאנחנו עונים לפניות רק במסגרת שעות העבודה שהגדרנו מראש. ואני שאלתי אותה מה שעות העבודה שלך? אתם יכולים לראות את זה בשקף. אין לי לצערי שעות עבודה מוגדרות בינתיים, בגלל שאני בהתחלה אני ממש גמישה. ופה יש לי ממש נורה אדומה, חשובה, ענקית להדליק לכם. אם לא הגדרתם שעות העבודה, בבקשה תגדירו אותם עכשיו. שעות העבודה ממש עוזרות לכם לשמור על הגבולות. שעות העבודה עוזרות לכם לדעת מתי זה זמן שהוא מבחינתי מתאים לענות לפניות, מתי זה זמן שהוא לא מתאים לפניות. כשאני עם הילדים אני לא עונה לפניות כי אני לא, 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 לא פנויה, אין לי שקט, זה לא מכובד לענות כשאני לא פנויה. יש לי ממש שעות עבודה מסודרות. עכשיו, כשאתם בהתחלה ואין לכם שעות מוגדרות, זה עוד יותר חשוב להגדיר שעות עבודה. מה זה אומר שעות עבודה? שעות העבודה אלה השעות שבהן נוח לכם לענות. זה לא על חשבון פילאטיס, זה לא על חשבון הילדים, זה לא בקניות על הדרך שראיתם איזה וואטסאפ, זה ממש שעות שבהן אתם... פנויים, שעות עבודה זה לא רק השעות שבהן אתם במפגש בקליניקה, עכשיו מדברים עם מישהו, זה גם השעות שבהן אתם עובדים על שיווק, זה שעות שבהן אתם לומדים תכנים חדשים, או מחזקים תכנים קודמים שיש לכם, זה שעות שמוגדרות לעצמאים, שעות העבודה הן מאוד מאוד חשובות, אם אנחנו לא מגדירים שעות עבודה, אנחנו או נעבוד מהבוקר עד הלילה ונרגיש שהעבודה אוכלת לנו כל חלקה טובה בסדר היום שלנו, או שבאמת העבודה... תיכנס לנו למקומות שיגרמו לנו בסופו של דבר מאוד 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 להתעייף ולפרוץ את הגבולות. אם אתם לא יודעים מה שעות העבודה שלכם וקשה לכם להגדיר אותם, אני מציעה לכם את ההצעה שלי. שעות העבודה שלי הם בין שמונה וחצי לאחד וחצי, ומחמש עד שמונה. ואחרי שמונה אני לא אונה. למה? כי אחרי שמונה אני חוזרת להיות עם עצמי. ההמלצה השלישית היא ממש מחוברת לה, להמלצה הראשונה והשנייה לגבי שעות עבודה, והיא לזכור שקליניקה של אימון רגשי היא לא ניידת טיפול נמרץ. עכשיו, בין אם אתם עובדים, התחום שלכם הוא אימון רגשי, או תחום אחר, רפלקסולוגיה, דיקור, פסיכולוגיה, לא יודעת, כל, כל תחום אחר. שהוא לא טיפול נמרץ, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא טיפול נמרץ. אנחנו לא מוקד חירום, ואם תזכרו את זה, יהיה לכם קל יותר לשמור על עצמכם מליפול למקום של המושיע. המושיע, וגם על המושיע אני מקדישה פרק שלם, שיעור שלם בכיתת המטפלים. המושיע זה איזושהי דמות שהמון מטפלים נופלים אליה, איזשהו תפקיד או פוזיציה שבה אנחנו מרגישים שאנחנו כל כך רוצים לעזור וכל כך צריכים לעזור ובאמת פונים אלינו אנשים שהם כל כך במצוקה ולפעמים הם גם יודעים לבטא את הכל כך מצוקה הזאת שזה יושב לנו על קצות העצבים של הרצון לעזור שאנחנו נפנה את עצמנו מכל דבר נוותר על הצרכים שלנו כדי להיות שם עבור האדם וזו בדיוק ההתנהגות האחרונה שמתאימה והולמת לקליניקה של אימון רגשי. המטרה שלנו היא לתת לבן אדם את התחושה, את העצמה את ההבנה שלו שהוא יכול להסתדר גם בעצמו וכשאני עונה בכל שעה ובכל רגע בלי לשים גבולות אני ממש מעבירה אל הבן אדם שמולי מסרים תת מודעיים של אתה בוא, שיש פה קורה פה משהו מאוד מאוד חמור ושלבד אתה לא יכול. אני יודעת שלפעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שאם הם לא יענו בדיוק באותו רגע זה אומר שלא אכפת להם וזה אומר שהם מזלזלים או שהם לא מספיק קשובים אבל האמת שההפך הוא, הוא מה שנכון יש מקרים מאוד מאוד נדירים שבהם אני כן נהנה באופן חירומי מחוץ לשעות העבודה שלי וזה יהיה עבור אנשים שאני מכירה אותם שהם מכירים אותי, זאת אומרת אנשים שכבר עברתי איתם תהליך, שאני יודעת שהם לא יפילו אותי למקום של המושיעה, שאני יודעת שהם יפנו אליי רק במקרים שבאמת קורה עכשיו משהו שהוא יוצא דופן ודורש התערבות מיידית, הדבר הזה הוא מאוד 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 נדיר, וזה אומר שברוב המקרים אני אסתכל על ההודעה, אני אנשום עמוק ואני אגיד בואו ניתן לו רגע לעבור את הלילה, מחר בבוקר יהיה לי הרבה הרבה יותר קל ונכון לעזור לו מכל הבחינות. אם אתם רוצים רחבה על הנושא הזה, אם משהו בנושא, אם משהו במה שאמרתי עכשיו יושב לכם ועושה לכם ככה מהפך בבטן, אתם אולי לא מסכימים או ככה זה מכווץ אתכם, זה עוד יותר הוכחה בשבילי שאתם צריכים לעבור את השיעור על המושיע. זה עוד יותר הוכחה בשבילי שאתם, יש כאן עוד משהו שאתם צריכים להבין על התפקיד שלכם כמלווים, על האחריות שלכם ועל הצבה הטובה של גבולות. אז אם זה ככה כיווץ אתכם, בבקשה, תדברו איתי. הדבר הבא שנדבר עליו הוא על הבקשה הזאת של הטיפים. את יכולה לתת לי טיפים? שבו הרבה אנשים רוצים טיפים והתפקיד שלנו, האחריות שלנו היא לוודא האם אנחנו מגישים טיפים או האם אנחנו מובילים תהליכים. ואני אגיד לכם מניסיון שאנשים שמתחילים את התהליך שלהם מתני לי טיפ, הם לא באמת מתחילים את התהליך שלהם. טיפ. זה מישהו שרוצה ככה משהו קטן, נקודתי, לא מחייב, טיפ זה לא רציני, אני לא מכירה את הבן אדם, אני לא מכירה את הבעיה הרחבה שלו, טיפ זה כל כך כל כך שטחי ויכול גם להיות די חסר אחריות. אז זה התפקיד שלנו כמי שמלווה לזכור שאנחנו לא נותנים טיפים, אנחנו מובילים לתהליך. נגיד עוד דבר חשוב ש... מי שמבקש טיפים הוא לעתים קרובות לא רוצה להתחייב. הוא לא רוצה להתחייב, הוא לא רוצה אה, להתמסר, הוא לא רוצה אולי להעמיק. יש סיבה למה אנשים מבקשים טיפ והם לא מבקשים תהליך שלם. עכשיו, חשוב להגיד שאני לא אומרת את הדבר הזה בשיפוטיות. אני אומרת את זה כי אנחנו צריכים לשים לב לזה שמה שביקשו כרגע זה טיפ. ולהוביל לאן שאנחנו רוצים להיות, ולא לתת טיפ, כי זה מה שביקשו מאיתנו. עכשיו, אני יודעת שיש אנשים שחושבים שלתת טיפ זה איזשהו מהלך שיווקי טוב, אני אתן טיפ, הוא ירגיש אותי קצת, הוא יראה שהכלי שלי נחמד, שהוא עובד, ואז הוא ירצה לבוא לקליניקה. אז בואו נדייק רגע את הדבר הזה, טיפ הוא לא מהלך שיווקי טוב. בטח לא טיפ בטלפון, ובטח לא טיפ בטלפון או בוואטסאפ, ובטח לא טיפ בשעה שמונה וחצי, תשע בערב. טיפ, שאני כל כך לא אוהבת את המילה הזאת, אבל בואו בוא נדבר על זה ככה, כי הרבה אנשים, זאת השפה שבה משתמשים. טיפים או נקודות או כיווני מחשבה אני נותנת כשאני עושה את השיווק שלי. כשאני מדברת בצורה רחבה להרבה מאוד אנשים, כשאני לא עכשיו מחפשת להיות עם בן אדם ספציפי ולהתאים את הטיפ המסוים עבורו ועבור הבעיה המסוימת שלו, כי את הדבר הזה אני עושה כשאני עובדת, לא כשאני נותנת טיפים. ואני מלווה מטפלים שמאמינים שטיפ... הוא מהלך שיווקי טוב, הם יושבים בוואטסאפ עם אנשים ומלווים אותם ומלווים אותם ומלווים אותם מחוץ לשעות העבודה ללא תשלום וללא מה שנקרא תמורה עבור העבודה שלהם, נותנים את הכל ככה בחינם וזה לא מתקדם לקליניקה, לתהליך אמיתי, כי זה לא רציני. אנחנו, התפקיד שלנו כמטפלים הוא לא לחנך את האנשים שמבקשים עזרה. אנשים שמבקשים עזרה, הם כרגע רוצים עזרה בכל דרך שבה הם מכירים. לא לתת טיפים ולהסביר לבן אדם גם למה אתה לא נותן טיפ, אלא למה אתה ממליץ על תהליך שלם ורחב, זה התפקיד שלנו. אז אנחנו לא מזלזלים בבקשה לטיפים, אבל אנחנו מובילים את הבקשה לטיפים בצורה אחראית, בצורה מקצועית, מקצוענית אה, וטובה. בואו נדבר רגע על התנהגות צרכנית סבירה בכל מה שקשור לעולם הטיפול, אימון. האמת שזאת התנהגות צרכנית סבירה באופן כללי, לא רק לגבי טיפולים ואימונים. אבל חשוב, חשוב ככה לתת פה כמה נקודות. רוב בני האדם לא מגיעים לתהליך בקליניקה וגם לא רוכשים טלפון נייד, וגם לא קובעים אם מצלמת, וגם לא אה, קונים נעליים, על סמך פוסט אחד שהם ראו. בטח ובטח אם הפוסט הזה הוא לא היה בדף הפרטי של המטפל הזה, אני מדברת על הסיפור על המקרה הזה, שבו יש דף של הרבה מאוד מטפלים, כל אחד מקבל דף משלו קטן עם כמה מילים. לבחור מטפל בצורה הזאת זו לא התנהגות צרכנית סבירה, זו לא התנהגות שמראה שהאדם עשה פה בדיקה אמיתית והתמסרות אמיתית לתהליך. נגמרו הימים שבהם אנשים בשביל למצוא את איש השירות שלהם היו פותחים את, את דפי זהב מסתכלים על השמות, מי שבלט, מי שהייתה לו מסגרת שמודגשת בצהוב, קיבל את רוב התגובות. נגמרו הימים האלה. התנהגות צרכנית סבירה היום, אה, בייחוד בעולם הטיפול, אני אדייק את זה לעולם הטיפול, למרות שזה מתאים גם לתחומים אחרים, דורשת מהמטפל לשווק אה, בעקביות, לתת שם מספיק ערך, לתת שם סמכות. להבעיר שוב ושוב את הכלים שלו, לספר על הכלים שלו, על היכולות שלו, לעשות התאמה, לתת את האנרגיה שלו, ורק בעקביות עם מספיק תוכן, ואני אומרת מספיק כי אני לא רוצה להגיד לכם עכשיו 20, 30, 50 או 10, אבל צריך, צריכה להיות מסה של תוכן שיווקי איכותי, שהצרכן... יכול לקרוא, להתרשם, להרגיש מי אתה, למה לבוא דווקא אליך. ואז יש לנו התנהגות צרכנית גם סבירה, וגם זאת ההתנהגות הצרכנית שהיא הכי 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 מתאימה לנו כמטפלים. זאת אומרת, לי, באופן אישי, אני מאוד מאוד לא אוהבת שאנשים מגיעים אליי לפני שהם קראו מי אני, לפני שהם העמיקו. לפני שהם בחרו לבוא דווקא, דווקא אליי. אני רוצה שאנשים יקראו והם יגידו, לי, יגידו לעצמם, וואו, זאת אני אוהב את הראש שלה. וואו, זאת אני אוהב את האנרגיה שלה. וואו, זאת אני אוהב את איך שהיא מפרקת דברים. אני אוהב איך שהיא מפשטת. אני אוהב את הדרך שבה היא מדברת רגשות. לא יודע, תחשבו מה הערכים שאתם רוצים להעביר בשיווק שלכם, כי הם יעשו לכם את הסינון הכי טוב ויאפשרו לכם ולמטופלים שלכם את ההתנהגות הצרכנית. הטובה. במילים אחרות אני אגיד, בהתייחס למקרה הזה, שאם הגיע אליכם בן אדם מפוסט אחד, כי בדף שלכם אין יותר מדי תוכן, או אם אדם הגיע אליכם מאיזשהו מאגר מטפלים, מראש תדליקו על הדבר הזה נורא אדומה, ואני יודעת להגיד לכם שהאיש המסוים הזה כנראה שלח הודעות לעוד מטפלים, חוץ מהמטפלת המסוימת הזאתי, הוא עשה שלח לחמך בשעה לא סבירה, ומי שענה לו, הוא התחיל לדבר איתו, אני בטוחה במיליון אחוז שהוא לא ישב, עבר, קרא את הפרטים של כל מטפל, סינן, דייק, אין לו גם שם בכלל את ה... יכולת ל- 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 להבין מי זה מי ומה ולעשות השוואה טובה. אז אני ממש יודעת שהדרך שבה האיש המסוים הזה הגיע למטפלת הזאת היא דרך לא טובה, וגם הנה, כל שאר הדברים מסביב מוכיחים שבאמת לא הייתה שם התנהגות צרכנית סבירה, לא מבחינת שעות עבודה, לא מבחינת הבקשה של הטיפים, לא מבחינת בן אדם עם הפרעת אישיות, עם הפרעה פסיכיאטרית, ששם עוד יותר חשוב לדייק את המטפל, עוד יותר חשוב לדעת שאתה עובד עם מישהו שהוא מתאים לך, זה עוד יותר חשוב. מבחינת ההתנהגות הצרכנית, אני לא מדברת על המקום של המטפלת לעשות את הסינון, אני מדברת על הבן אדם עצמו, שאנחנו כן צריכים התנהגות צרכנית טובה, כשהבן אדם לוקח אחריות על התהליך שלו. אז זאת אחת הסיבות שאני מלווה מטפלים, ואני מדברת איתם על שיווק, לא כדי שהם יעופו על עצמם, לא שאני נגד לעוף על עצמנו, אני בעד לעוף על עצמנו. ויש גם פרק שלם על זה בפודקאסט, ולא כדי שאנחנו, לא כי אנחנו צריכים לפרסם את עצמנו, אלא כי אנחנו צריכים לפרסם את עצמנו, אבל כי שיווק מדויק, שיווק טוב, שמדבר על מי אני לא מי אני, אני שהלכתי לבית קפה ומי אני שאני הכי יפה בעולם ומי אני שיש לי שלושה ילדים, אלא מבחינת הערכים המובילים שלי, הוא מאפשר התנהגות צרכנית טובה והוא מאפשר סינון טוב של אנשים עוד בכלל לפני שדיברו איתי. וזה משהו שמאוד חשוב למטפלים להיות מיומנים בו. הדבר הבא שנדבר עליו בהקשר למקרה המסוים הזה הוא ששיחת הטלפון הראשונה עם אנשים שמתעניינים בטיפול היא לא שיחת מכירה שבה אתם המטפלים, אנחנו צריכים לשכנע את האדם לצאת איתנו לדרך. תראו, הרבה מטפלים בתחילת הדרך מתבלבלים. הם כל כך רוצים למלא קליניקה, הם כל כך רוצים לעזור, הם כל כך רוצים להיות שם עבור האדם ונדמה להם ששיחת המכירה הזו זה שיחה כזאת של תשכנע אותי למה לצאת איתך לדרך וזאת הדרך הכי גרועה לצאת לליווי של תהליך. הכי גרוע. שיחת הטלפון הראשונה, כשהיא מתנהלת בצורה מקצועית ומגיעה אחרי שיווק איכותי ומדויק שדיברנו עליו מקודם, היא לא שיחת מכירה, היא בעצם שיחת התאמה, שבה אני המטפלת מקיימת את האחריות שלי לבדוק טוב טוב אם יש התאמה ביני ובין האדם שמבקש ליווי. אם יש לי את הכלים המתאימים כדי לעבוד איתו, אם מתקיימים כל הצרכים ההכרחיים לטובת תהליך של אימון רגשי, ואם אתם לא באימון רגשי, אז בדבע, ב, 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 בתחום שלכם, האם הבן אדם הוא, לדוגמה, בתהליך של אימון רגשי, האם הבן אדם באמת מוכן לאימון, האם הוא פנו לאימון, האם מה שנכון בשבילו זה אימון, אולי הוא צריך טיפול תרופתי, אולי הוא צריך משהו אחר אני לא, מטרת השיחה הזאת היא להתגבר על הצורך של המטפל למלא את הקליניקה ולהתפרנס למרות שזה מאוד מאוד חשוב. המטרה היא להתחיל לעבוד או לצאת לדרך רק עם אנשים שזה במאה אחוז מתאים מכל הכיוונים. עכשיו, לא תמיד אנחנו יודעים את זה בהתחלה, אבל ככל שיהיה לכם יותר ניסיון, וככל שתדעו שת, מה הפקטורים שאנחנו צריכים לדבר עליהם בשיחה הזאת, וגם על זה אני מקדישה שיעור בתוכנית של המטפלים, של מה בדיוק אני צריכה לבדוק בתחום של אימון רגשי לפני שאנשים נכנסים לקליניקה. ככל שתדעו טוב יותר, וממש תעשו לכם וי, וי, וי על הדברים שצריך לבדוק, אתם... לא רק תחוו יותר הצלחה בתהליכים שאתם מלווים, יהיו לכם פחות פיקשושים עם אנשים שהם לא נכונים, והדבר הזה לכשעצמו אה, מוביל לירידה בביטחון העצמי, המקצועי, הוא מוריד את החשק לצאת לדרך, הוא גרום לנו לחושה שאנחנו לא יודעים אם אנחנו מועילים או לא מועילים, יש לזה המון השלכות אה, רחבות אה, לסינון הזה, ואני באמת חושבת ש... חוץ מהעובדה שאנחנו צריכים לדעת את העבודה המקצועית שלנו בליווי של אנשים, אנחנו צריכים לדעת לשווק ולסנן נכון. סינון זה לא לזרוק החוצה בן אדם מהקליניקה. אחת הסיבות שאני פתחתי את כיתות המאמנים שלי זה כדי שיהיו לי קולגות. אני, את האנשים שמשתתפים בכיתות המטפלים, אני מכירה לעומק, אני יודעת כל מטפל מיהו. מה הערכים שלו, מה האנרגיה שלו, מה הכישורים המיוחדים שלו, מה המומחיות שלו. והיום הרבה יותר קל לי לעשות שיחות סינון בקליניקה, כי היום כשאני מסתננת אנשים, קל לי מאוד להגיד, אני לא הבן אדם הנכון, אבל יש את המטפל הזה והזה, או המטפלת הזאת והזאת, והם יהיו לך בול. אני לא זורקת אנשים, או כשאני אומרת... הכלים שלי זה לא בדיוק הכלים הנכונים, אבל אני ממש מציעה לך לפנות לכיוון כזה וכזה. <אנ> ل- ل- למילה סינון, אני ככה מרגישה, יש איזו קונוטציה כזאת קצת כאילו אנחנו מסננים החוצה, ואנחנו לא מסננים החוצה, אנחנו פשוט א- לא מכניסים לקליניקה משהו או מישהו שזה לא מתאים, כי כשאנחנו מכניסים לקליניקה שלנו אדם, או מקרה, או מצב, שהוא לא מתאים לנו באופן אישי, לתנאי העבודה שלנו או לכלים שלנו, קודם כל אנחנו באופן אישי חווים קושי ו- וזה מאוד לא נעים למטפל, אבל מעבר לזה אנחנו פוגעים בבן אדם עצמו שבא לבקש עזרה. וזו ממש אחריות שלנו, ואני יודעת שאמרתי ואני אגיד את זה עוד פעם כי צריך להגיד את זה המון. זו אחריות שלנו להתגבר על הרצון למלא קליניקה, להתגבר על הרצון לעזור לכולם, להתגבר על הרצון להתפרנס, או כל מיני דברים שקשורים בדבר הזה. אני חושבת שזאת אחת המשימות הקשות והמאתגרות של מטפלים בתחילת הדרך. לסנן זה אומר לשמור על עצמנו ולשמור על האנשים שמבקשים עזרה, וזאת אחריות גדולה. שלנו. תראו, יש עוד המון מה לדבר על הסביב המקרה הזה ועוד המון נקודות שאפשר להרחיב עליהן. תראו כמה דברים חשובים צריך לדעת ולהכיר עוד בכלל לפני שעשינו את המפגש הראשון. הרבה מטפלים שאני מכירה, הם שואלים, ככה הם עסוקים במה להגיד במפגש, ואיך להוביל, ובמה לגעת, ובמה לא לגעת, אבל תראו כמה העבודה שלנו מתחילה עוד הרבה בכלל לפני שמישהו הגיע אלינו לקליניקה. העבודה שלנו מתחילה בדיוק של הערכים שלנו, בשיווק שלנו, בסינון האיכותי שלנו, בלשים ב- ב- את הסטינג המקצועני בשעות העבודה שלנו, באיך אנחנו עונים, מתי אנחנו עונים. כל כך הרבה דברים חשובים, אבל שם מתחיל הטיפול, שם מתחילה בניית הסמכות שלנו, שם מתחיל הליווי האמיתי שלנו. העברת האחריות אל המטופל או אל המתאמן לבחור לצאת לדרך בצורה איכותית ולא עוד הפעם לעשות דברים על הדרך או ליד או בצורה לא רצינית ולא מקצועית שמשאירה אותו שוב ושוב עם אותן בעיות. גם כשאני מקליטה את הפרק הזה קורה לי משהו שקורה לי לעתים קרובות אני שואלת את עצמי אם אמרתי הכל, אם נגעתי בכל הנקודות, אם אה, אולי שכחתי משהו, אולי פספסתי משהו, ואני מראש גם עונה לעצמי. לא נגעתי לכ- בכל הנקודות, לא אמרתי הכל. יש עוד המון מה להגיד. בטח שאי אפשר להכניס את זה לפרק אחד. ואחת הסיבות של תוכנית הליווי למטפלים שלי, אה, הקדשתי עשרה חודשים שלמים, זה כי יש המון דברים. ללמוד המון דברים שגם קשה מאוד להכניס אותם לתוך תוכן של קורס. כמו שאתם רואים, גם הפרק הזה הוא פרק עשיר מאוד בידע ובכלים שהגיעו רק כתוצאה משאלה ששאלו אותי. ואני מאוד שמחה שחלק מהליווי של כיתת המאמנים זה באמת ליווי בשאלות האלה, שהן אולי נראות קטנות, אבל יש בהן עולם שלם ששומר על המטפלים. וגם על המטופלים. אני מקווה שהפרק הזה, שההדרכה הזאת, תרמה לכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אליי, ואני אשמח לענות גם לכם, בין אם אתם תלמידים שלי בכיתות המטפלים, וגם אם לא, גם אם אתם לא תלמידים שלי, או שאתם עדיין לא תלמידים שלי, שאתם עדיין לא הצטרפתם לקבוצה המדהימה של מארגנת עצמם מטפלים. שזאת קבוצה איכותית מאוד של מטפלים שהולכת יחד את הדרך הזאת של להפוך למטפל ולהיות למטפל. אנחנו ממש קהילה מרגשת של אנשים שהולכים ביחד. אז גם אם אתם עדיין לא חלק מהקהילה הזאת ומהקבוצה הזאת, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אליי, אני אשמח לענות לכם. אני רוצה לעזור לכל מטפל באשר הוא. ויודעים מה? גם אם הפרק הזה הגיע אליכם ואתם לא מטפלים, אבל יש לכם שאלה שככה קשורה לתחום הזה, אתם מוזמנים לשלוח אליי. כי אנשים מספרים לי שהם מעבירים את ההקלטות של הפרקים גם לאנשים שהם לא מטפלים והן מאוד מאוד תורמות להם. אז אולי הפרק הזה היה קצת יותר טכני, אבל בפודקאסט כולו ובהדרכות כולם, יש הדרכות גם על תכנים ככה מקצועיים, שהם לא רק טכניים, ואין לי ספק שזה יכול להועיל. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי בפרק הזה. ולהתראות בפרקים הבאים.